0: 太鼓節の第2週を迎えましたクリスマスを待ち望みつつ主の子どもたちはクリスマスプレゼントに思いを馳せる季節かもしれませんプレゼントに欲しいものをいくつも書き出しているそんな子がいるかもしれません欲しいものをあげればキリがないそういう人もいるでしょうけれども年を重ねるほどに物欲そのものからは離れていく人もいると思います物が増えるってことにうんざりしてですね物はできるだけ少ない方がいいというふうに思うようになるかもしれません何か物をもらうとその喜びはもちろんあるわけですけどもでも物自体がくれる喜びっていうのはそんなに長続きしないものだということを経験から学ぶ大人は少なくないと思いますそういう中で「あなたが本当に欲しいものは何ですか?」そう聞かれてえどう答えたらよいか戸惑うそういう方も多いかもしれませんクリスマスに何かあげたいと思うんだけど何が欲しいあなたは本当に何が欲しいの、まあ、あったらいいなと思うものはいくらもあるかもしれませんけれども本当に欲しいもの本当に求めるべきもの私を本当に幸せにするもの、それは何なのでしょうか、あなたは知っているでしょうか、そしてそれを求めているでしょうか、あるいは言い方を変えれば、あなたは自分の将来、自分の未来にどんな姿を待ち望んでいるでしょうか、何を持っている姿が自分の未来に予想され、またそれを期待しているでしょうか。今朝ご一緒に開いていますこの「イザヤ書11章を学びながらですね私自身がこのことを問われてきましたそしてああ私は本当にこれが欲しいんだなという欲しいものがはっきりしたのですそれが何かそれを解き明かすために御言葉をご一緒に紐解いていきたいと思います1節にエッサイの根株から新芽が生えその根から若枝が出て実を結ぶこのように言葉が始まります預言者イザヤの言葉は比喩を多く用いた詩の形ポエムの形で記されておりますこれは十一章は5つのイメージが重ねられるように連続的に描かれています初めに描かれるのが切り倒された木の切り株でありますヘブル語の詩というのはです、ね、同じことを2つの文でこう繰り返す平行法といいますけれどもそういう形式がよく用いられますからこの「エッサイの根株から新芽が生える」ということとその根から若い枝が出て実を結ぶというのはです、ね、別々のことを言っているわけではありません2つで1つのことを描いています。株から新しいい命が芽吹いて大きな木になってはい、葉を茂らせですね。そして花を開き実をつける。そういうことでありますね。実をつけるためには、木は十分大きくなってなければいけないわけです。このように今ちょっとパワーポイントで出しました。けれども、皆さんのあま心頭の中でですね。こう木が大きくなっていくイメージを抱いていただきたいと思い。ます。実際はこのことだととても長い時間をかけて起こることですけれどもイザヤはこれをこう時間を早まきにしてですね、根株から新芽が生えてそして実をつけるところまで描くわけですで、まあ、この切り株から新しい芽が出てくるっていうことは私にとってとっても馴染みがありまして皆さんも是非ですね今日礼拝の後に見ていただければと思うんですけど少し前ですね台風がこの地域をこう襲った時ですね教会の庭に生えていたオリーブの木がです、ね、根元から倒れてしまったことがあったんですねでこれを放っておくと危ないので仕方なくオリーブの木をこう切り倒すことにしたわけですただですね根を抜くとなると非常に大変な作業になるので根株はそのままにしておきましたすると何が起こったかまさしくこの見言葉の通りに切り株の脇から新しい芽が出てきてそして葉をつけて伸び始めたのであります今もそれが成長を続けていますえー、あ人工的に切ったのはもう1個あってですねこっち側にはアボカドの木があるんですがアボカドも長く伸びすぎたのでこれは邪魔なので切ったんですがアボカドもすごいですね切った脇から同じような太さでやっぱり出てきてですね今またすぐせっかくなってますのでアボカドも見ていただくとあここ切ったのに全く同じのが出てるっていのは分かると思います、まあ、切り株から葉をつけ伸びていく、まあ、これはまあ科学というかまあ、自然科学の中では、まあ、常識ではありますから、まあ、頭では分かっていたことですけれども改めてこの大きく伸びていく木のイメージにイザヤは「エッサイ」という人物名をこう結びつけます。えエッサイというのはイスラエルの二代目との王様となったダビデという人の父親の名前でいますエッサイの根からダビデが育ったそしてダビデ王家は葉を茂らせて大きな木になって繁栄したということですね王朝を木で例えるというのはこの聖書の時代とてもポピュラーなやり方でありましたけれどもダビデ王家というのは次第にダメになっていきましたそしてついに切り倒されることになった神様の裁きが下るわけですこれが歴史の現実でありましたダビデ以上の良き王様というのは出てこなかった時折良い王様はいましたけれども全体としては下り坂だったわけですしかしこの切り倒されたダビデの王家からもう一度新しい指導者王様が出てくるイザヤの十一章一節はそのことを告知いたします「エッサイの根、ね、ということはこう原点に戻るそういうイメージがあります下り坂の王たちの延長ではなくて新しいダビデ新しいダビデといえるような存在が登場するということがここで描かれるそしてここから「若いら」という言葉これがメシアキリストのシンボルとして用いられていくことになりますでこの和解団のことをですねヘブル語で「ネツェル」というふうに言うんですね「ネツル」でこれがアラム語になってなまりますとネツェルが「ナザル」になるそうあのイエス様のことをナザレ人イエスというふうに呼ぶことがありますけれどもそれはイエス様がイザヤの予言した若枝であるということをそういうことを意味合いとして持っているのであります。新のの中でこの方はナザレ人と,呼ばれるというふうに言われているところがありますがあのナザレの村の名前の綴りとは違う綴りがつづ綴られていてですねギリシャ語の中では結構あの学者として謎なんですけれどもでもこれはこのヘブル語の若枝と結びつけようとしているさあここでもうイエス様と木の関係が一つ見えてきたと思いますこのイザヤが語った最初のイメージは没落して衰退していく社会の中で人々に希望を与えるものとなりました切り倒されても終わらない新しい王様が建てられるこの予言は都に希望を与えたわけですね新しい指導者が立てられるならばその国もまた復興するということが示唆されます私たちの社会も考えてみるとどんなリーダーが立てられるかということが全体を大きく左右しますね海の向こうの他の国はこれからどうなるか新しいリーダーのもとどうなるか私たちの国もちょっと最近変わったリーダーでこれだけどうなるか国の在り方はは、まあ、リーダーに全てででないですけれどもかななりりの面で左右されることになりますそして私たちは人間のリーダーがいいか悪いかで一喜一憂しやすいわけですけれども、でも、この世界の本当のリーダーはこの若枝イエスであるということを知らされるときに、私たちも希望を持つ、希望を見いだすことができます。さて、イザヤは次のイメージに移っていきます、えー。文字を読むだけではちょっと分かりにくいんですが、この方、えーね、その上にというふうになりますが、つまり、あ、枝の上にですね、種の霊がとどまるというふうに二節で始まっていくわけですね。で、この枝、根株、まあ、木、枝に種の霊がとどまる。っていうふうにきますとユダヤ人だとなじみのイメージがすぐに出てくるんですそれはメノラと呼ばれるランプスタンドのイメージなんですねこれ別名7への食材というふうに呼ばれます7つ枝がある食材ですあの中央に1つ大きなランプがあってそれを囲むようにこう2対のランプがこう3つですね3つ組でこの木の枝をモチーフにして作られていてこれは神殿に安置されていたわけですでここに火を灯して、まあ、明かりとして使うわけですけれどもイザヤはこのモチーフをもとにしてその上に主の霊がとどまるそれは知恵と悟りの霊資料と力の霊主を恐れる知識の霊であるというふうに描き出していきます主の霊いうふうに言われていますがこれは「聖霊なる神様」ご自身のことを指しております炎によって聖書の全体の中で象徴されているわけですでここでイザヤは「聖霊なる神様」を7つの言葉7つの特徴で描いていきます中央が「主の霊」ということは先ほど申し上げましたがそれから「二対」の言葉のペアが3つ並んでいますちょうど目のーに火,も火がともるような形になっているであの誤解のないように申し上げますがこれは別々の7つの精霊がいるということではありません1つの霊1人の精霊がどのようなお方かということを7つの言葉でこうビジュアルに示そうとしているわけですねで主の霊ということでまずこの霊がですねどういうことか語自身なんだということがまず示されましたがそして続いて2つずつペアで示されていくことになりますで最初の組が「知恵と悟り」ですねで別の日本語訳を読みますと「知恵と分別」というふうにも訳されていますけれどもこれは状況判断と選択に関わっています状況を見極めて適切な判断をする力精霊はこれをこの若い人である王様に与えるのだということですねそして次に「資料と力の例」とありますがこれは「資料と勇気の例」というふうにも訳せます「資料」っていうのは助言するカウンセリングするそういう言葉ですけれども勇気っていうのは力を伝えるものですよねですからこの2つをまとめるならば他者を生かすそういう力をこの王様は持っているというふうにまとめることができますこの若枝は適切な助言と力を与えることで人々を励まし勇気づけ用いて生かすことができるということですねそして3組目「主を恐れる知識の例」ですけれども別のお訳ですと「主を知り恐れる例」というふうになっていますこれは少し日本語に訳しにくいヘブル語なのですが、まあ、意味するところは明らかでありまして神様に対して正しい態度で関わり神様を体験するそのことへと導く例であるということですねダビデ王朝に並び立った王様たちに必要だったものがすべてここにあると言えますまあ、王様ですから状況判断ができなければ失敗をするわけですねそして王様は人を生かすことができなければ仕事を全うすることはできないそしてイスラエルの王様神の国の王様は神様との正しい関係の中に生きる必要があったわけですでもこれが欠落していたゆえにダビデ王朝は没落していくことになったですからこの霊がとどまるそのお方ならば素晴らしい指導者になるということが期待できるわけですそれでイザヤは3つ目のイメージとして理想的な王様の姿というのを描き出していきますこの方は主を恐れることを喜びとしその目の見るところによって裁かずその耳の耳聞くところによって判決を下さず正義をもって弱い者を裁き公正をもって地の貧しい者の,のために判決を下す口の無知で血を打ち唇の息で悪しき者を殺す正義がその腰の帯となり真実がその銅の帯となる今日でもですね司法制度がきちんと機能するということは国の要であります今で言うと東京地検特捜がちょっと頑張っているかなというふうに思いますけれどもやっぱり悪い人がちゃんと捕まえられたり調べられたりしなかったらその国は腐っていくわけですよねで古代世界ではですねこれを担うのは王の仕事であったわけです三権分立がないわけですので王様が司法を担いましたでその時にこう見た目で判断したいですねあるいは人の伝文で判断するのではなくて正義と接種で,で,、ね、で使われる時にはですねそれは神様の前にまっすぐであるということですねそして公正というのは人の平等が図られるというそういうことです縦と横がしっかり組み合わさってそして正しい裁き平和が打ち立てられるわけですけれどもこれは言うは安し行うは形でありますこの王様はそれをするというふうにいざは言うわけですねそして「悪しき者を殺す」というふうにちょっとおっかない言葉で使われていますけれどもこれは「悪を断つ」というふうに訳すことができます良い王様というのはこう悪しき者を処刑してそれでおしまいということではなくてですね悪とその人を引き離して悪を断ち人を救うものでなければならないし亜矢様,様はそのように私たちに関わってくださるわけですここで「口の無知とかですね「唇の息」というふうな言葉が使われていますからこれは暴力的なやり方でそれをするということではなくて説得力のある言葉人を悪の道から離れさせるそういう言葉の力をこの方はお持ちなのだということを指すと思われますそしてこの理想的な王様のさらに素晴らしいところはですねこの腰の帯と胴の帯がしっかりしてるっていうことなんですこの腰の帯とか胴の帯っていうのは私たちはここにベルトする場合がありますけれども当時の服装には必要だったアイテムのようですねそして調べていきますとこれは下半身を覆う要になるそういうものなのだそうですつまりこれが緩みますと裸になってしまうはららけてしまい恥をさすこというふうな説明がありました下半身です下半身が正義と真実真実というのは誠実と言い換えることもできますがこれでしっかりと結ばれているっていうことですねすなわちこれはスキャンダルが入り込む余地がないっていうことです正義が緩むそれは神様に対するスキャンダルですそれは偶像礼拝として現れます。神との関係を破壊するものです。真実、誠実、これは人に対するものです。これが緩めば人間関係におけるスキャンダルが起きます。言うまでもなく、そのスキャンダルはその人の人生、家族、またその人の属する集団を破壊していきます。この帯を緩めて成功するということは決してない。他のダビデ王もですね、真実の帯、帯、人に対するこの帯は緩かったわけですね、家族内に多くのスキャンダルを抱えたわけです、そしてその子供ものソロモンはですね、イスラエルで最高の裁きをなす者として名声を手にするわけですが、彼は腰の帯を緩める、イスラエルに数々の偶像レハを招き入れることになります。王の仕事をきちんとするその果たす一方で自分の帯も緩めない未来には現れる若解はそのようなものであるとイザヤは描き出しますその正義と真実が帯だということもまた知恵のある言葉だなと思うんですが帯っていうのはですねこうそんなに見せびらかすもんじゃないですよねそして振り回すものでもないですよね自分をめめるるためにあるわけですでもこの私たち間違えてですねこう帯を取り出してこう振り回すことがありますね正義を振りかざし真実を振りかざして人を傷つけてしまうことがあるわけですこれは帯で私たちを自分自身を締めるそのためにあるんだっていうことがこ聖書のイメージで教えられることでありますそして4番目にイザヤはイメージを発展させ一つの山聖なる山で動物や血のみごが平和に暮らすイメージを描き出していきますさまざまな動物が出てきますが肉食動物と草食動物いわゆる食べる側食べられる側今この世界ではとても共存できないような一つの檻の中に置いといたら次の日の朝になったら片方いなくなっているようなそのような動物の取り合わせが並ぶわけですけれどもこのイメージでイザヤが伝えたいことは明らかであります、それは今の状況ではとても共存不可能な者同士が平和のうちに生きる世界が到来する、そういうことですね。聖書を学あの研究する人たちはです、ね、こういう光景が文字通り実現するというふうにいざや考えていたのかそれともこれはシンボリックなメッセージでこう人間社会に平和が訪れることを描いているのかというのを議論しているわけです、まあ、肉食動物がです、ね、草食動物に変わるのか変われるのかあるいは食物連鎖自体が悪なのかその辺りが関心の的なわけですけれどもででもですねこのイメージというのは明らかに今の現実の単なる延長の先に起こることではないわけですので、まあ、あまりそこで交わされる議論というのは要はですねどこにあるかというと私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず滅ぼさないというところが要点であります。私たちが経験している今のこの世界ではですねこの命ある存在が互いに害を与え合う滅ぼし合うそういう状況ですね大きな動物から小さな微生物や細菌に至るまで命には生命には役割があって共存していく命を豊かにし合うことができるはずであるでもこうボタンがかけ違うとですねずれてすれ違うとですねそこに悪が生まれ被害が発生し壊滅が起こるわけですそしてそれは当然人間同士もまた同じでありますけれどもそのような状況が延々と続くわけではないのだということをここでイザヤは語るわけですねでここでこの4つのイメージはですね1つにまとまっていきます山の頂上にエッサイの切り株から芽吹いた木が植えられていてそれが大きく枝を伸ばし山全体を覆うわけですこの木に燃えていても燃え尽きない聖なる霊が炎のように宿って明かりとなりその木陰で王は正しい裁きをし人々は平和に暮らすそしてこの山頂にある木が今度は旗として全世界の人々が集まるべき身を寄せるべき場所であると知らされていく十節にその日になるとエッサイの根はもろもろの民の旗として立ち国々は彼を求め彼のとどまるところは栄光に輝くと描かれていきますこれが五つ目のイメージですこれは全体としてこの五つのイメージを持ってで神様がこの地上に打ち立てたいと願っている神の国そのイメージであるということがわかりますそして私たちが待ち望むべき未来である毎週の礼拝で御国が来ますようにと祈るとき私たちはこのような象徴シンボルで描かれた世界を待ち望んでいるのですさて最後にそこで問うべきことはどうしたらこのような未来が実現するのかということであります神様がある時その日をもたらしてくださればそれで一挙解決それまでは忍耐ということなのでありましょうかそうではありません私はこの5つのイメージを貫くキーワードをあえて外すようにしてお話をしてきました見言葉を目に落としてた方はですねなんでここ言わないのかなと思っていたかもしれませんけれどもそれを今からお話ししていきたい2つ目のイメージの最後には「主を恐れる知識の例」というふうにありましたそして3つ目のイメージの初めには「主を恐れることを喜びとし」とある。4つ目のイメージは最後に「主を知ることが海を覆う水のように地に満ちる」というふうにありますイザヤは主を知り主を恐れるということをキーワードにしているこの3節のです、ね、主を恐れることを喜びとしという部分をヘブル語で調べてみますと非常に面白い言葉ですが、ね、主を恐れることが匂い立つというです、ね、この嗅覚に関する言葉が使われているんですね、まあ、香水のようにです、ね、主を恐れるということがその身についていますので良い香りとなってそしてこの香りを基準にして見えるところや聞くところではなくて鼻で判断するっていうことですね正しい裁きは鼻でということがここでほのめかされている種を恐れ種を知るそのことによって正義と真実の花が咲きそして実が実っているのでその実が香りを運ぶというふうにも言うことができます良い香りは荒ぶる人の心を沈めますねそして平和を呼び起こすそのような働きをいたしますそして「良良いいい香りりい匂いに人は誘われてま,いりますうなぎ屋は煙の匂いでしょうね」こう商売をするというふうに言われますけれどもそうに「良い香りに人々は引きつけられていく」そしてそのように人々が主を求めて聖なる山に集まってくるこの「11章の1節から10節の中に私たちは1つの主を恐れる匂いっていうものが流れていることに気づくわけです匂いというのは隠せません見た目はたとえいまいちであっても良い匂いであれば人を惹きつけるのです良い香りは人の心を和ませます良い香りは本物の証と言えますそうなんです主主をを知りを恐れ正義と誠実の実を結ぶならばそこに良い香りが放されるということは間違いのないことですそうなんです私たち一人一人がこの良い香りを放つものへと変えられていくことで待ち望むべき未来神の国には近づいてくるのです一人一人は小さく弱くとに吹けば飛ぶようなものかもしれませんけれども一滴の雫が集まって集ままっってて大海になるわけですですから、主のもとに私たちが集められていくときに、平和を実現するものとして用いられていくわけです。切り倒されても新しく芽吹くこの若だこれはもちろんナザレ人イエスを指しているわけです。イエス様は単にダビデの末裔としてクリスマスの日に来られたというだけにとどまらないこのイメージはダビデ王家を悩ませていたあの罪の力をイエス様がその身に受け文字通り腰の帯も胴の帯も剥ぎ取られて貼り付けにされて切り倒されたイエス様の姿でもあるけれども若いだとしてのこの本領は切り倒されてから発揮された主イエス様は切り倒された切り株となられた後に新しい命によみがえりそしてそこからさらに大きく成長しそこに主に従う人々をご自分の枝として結び合わせながら今もなお成長し続けているということですそうなんです主の霊がとどまっているのはイエス様だけではないのです主の霊がとどまっているのは主に結びつけられた私たち教会の上にもペンテコして以降主の霊はとどまっているわけですそうなんですこのイザヤの描く未来像で中心的な働きをするこの和歌枝メシアは今教会という大きな木となってこの世界に関わり続けている私たちはその一部なのですイザヤの描くこの理想的な指導者というのはイエス様のことだけを指してああそれは見事で立派で素晴らしいと賛美していればいいのではないのです私たち教会がこの若枝として若枝に結び合わされたものとして行動するということが求められている主の霊は精霊はまさにそのためにこそ私たちにとどまっておられるということを忘れてはならないのですですから主を知り主を恐れることを求め続けたい正義の帯誠実の帯をしっかり結んでそして御霊の実を結ぶ生涯に私たちが招かれているということをもう一度覚えたいのですそれぞれが任されている家庭があります地域があります職場がありますそこでえッサイの根につながるものとして私たちを誰かの木陰になるそのように召されている祈りチャレンジしそして主の力を体験するこのサイクルが主を知る大切なサイクルですこのサイクルを繰り返していく時に私たちのうちに実が実り始める私たちは本物になっていくそして実るほどに良い香りが隠しきれない香りが流れるのです香りりは演出する必要がありません実を結ぶことに集中することですそしてその時私たちの周りに思っても見ない平和が訪れるのですあの人とこの人が同じ場所にいられるなんてそんなことが起こるような神様の奇跡が私たちを通して起こされていくそして死を求める人々が次々と起こされていくことは間違いのないことですあなたが本当に欲しいものは何ですか最初に伺いました私の答えははっきりいたしました主を知り主を恐れ本物の実を結ぶことこれが私の欲しいものです皆さんの答えは何でしょうかお祈りをいたしましょうエッサイの根株から芽生えてくださり若いらとして全世界にその木を枝を張り巡らし今私たちの木陰として私たちを支え導き守りご支配くださるイエス・キリストの父なる神様あなたの尊い皆をあがめます私たちをこの和解らの一部としてつなぎ合わせてくださったことをありがとうございます私たちのうちにも主の霊がとどまっていることを感謝しますどうかこの主の霊に励まされ強められてさらに主よあなたを知りあなたを恐れ本物の実を結ぶものとして成長させてくださいますようお願いをいたしますそのようにしてあなたが約束してくださっている未来を待ち望むことができますようにイエスキリストの皆で祈りますアーメン